0: 以及关于我的这一些经历呢，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。大家好，我是 Richard 陈宗贤，欢迎在座各位再一次的收听我们 Podcast 的时间。在这一次呢，要跟各位来谈的，不管你是上班族也好，主管干部也好，老板也好。都会非常关注的最新的一个状 态， 那就是我在二零二一年的时候就跟大家预 告， 二零二三年全世界是一个黑暗 年， 现在已经到了二零二三年的三月底 了， 马上要进入了第二 季， 我相信在座各位都感受到第一季的黑暗 期， 那我们如何去面对未来的这段时 间？ 意思就是说。2023 2023年的寒冬过了吗？告诉各位，还没有。全球2023年是一个非常辛苦的。台湾刚刚公布出来的情况，那就是2023年我们的 GDP 从3下修到 1.8 台湾现阶段所有的产业都面对到一个困境，当然餐饮产业跟观光产业还不错，其他的传统产业，包括高科技的电子产业，都面对到放无薪假。面对到裁员的问题，那对于这一个末端的餐饮产业，不管是索要饮也好，餐饮也好，餐厅也好，或者是啊这一个观光交通产业，就真的这么的好吗？没有，这个是农历年前后的效应。进入到第二季到第三季的时候，这些好的就也开始不怎么样了。第三个关键重点，在座各位本来大家都很期望说，六千块钱在四月份发下来的话。可能会刺激到台湾的一些内需产业。跟各位报告，不要太寄予厚望，也不要太过度乐观，因为政府花这六千块钱是犯了一个致命的错误。他发现金，虽然六千块钱连妈妈肚子里面的婴儿啦，还没有生出来的，通通都可以给六千块钱。可是各位想一下，这些孩子、这些小朋友，他的六千块钱谁会拿去？当然家长嘛，对不对？那台湾的民主性有一个非常强烈的民主性，就是喜欢储蓄。台湾的储蓄率是全世界最高的，四十三点七个百分点。换句话讲，赚100块钱一定要藏43块 7， 然后剩下56块 3， 再来喊说没钱可以花。怪人，你钱都藏起来，怎么会没钱可以花？那在这样的一个习性之下，各位想想看， 6 0 0 0块钱，要是你，对不起，恕我比较不敬的请教各位这个问题：要是你的话，你 6,000 块钱拿到，你会全部把它花光吗？告诉各位，有钱人呢、哦，有这六千跟没这六千一样，大家很不好的时候，他照样花；可是呢，很节省的有钱人呢、啊，他照样不会花。那六千块钱真的拿到手，会把它全部花掉是谁？贫穷的人，他本来就没钱，所以他很希望呢，哎，这个注入一个活水，所以就快乐的不得了，赶快去添购物品啦，去增加吃东西啦。那至于中产阶级的人呢，在座各位有家庭的。爸爸妈妈，你以为他六千块钱会花吗？不会的，他正好补贴将来即将涨价的油钱、水费、电费，所以就把它消耗掉了嘛。而且现在呢，房屋如果还有贷款的话，利率调升是不是要多付钱？他就把这个钱拿来支付这一些。好，经过这样一说明，你会发现台湾剩下三分之一不到的人才会真正把钱花掉。请问在座各位，这样子一来，真的会助长台湾的内需市场的活络吗？对于相关的产业界的朋友们，你不要太过度的乐观。我个人不看好六千块钱发现金。假设我是国家领导人，我不会发现金，我一定会发什么消费券，因为消费券有期限，期限一到你没有花，自动归零作废。所以拿到手的人呢，一定要设法把它用掉，而且可能一时兴起呢，哎，花的不够，还要自己再多填现金进来，这样才能够助长我们末端的市场经济嘛。在座各位，我没有开玩笑。上次花消费券是成功的，这一次花现金是错误的。所以我要跟各位来谈的是2023年， 2 0 2 3年接下来会是如何？我们第一期已经出现了所有的产业，包括外销产业受到重创。我们已经连续六个月外销产业是负成长，我们已经连续四个月景气灯号是在亮蓝灯，叫做极度的萧条。我们。连台积电二月份的业绩都衰退二十六个各位想想看，怎么可能台湾的总体产业会好呢？对不对？那我们不能只是看那些餐厅好，或者是交通运输观光好。观光会好，是因为闷久了，因为疫情把大家关得死死的，所以现在开放之后呢，突然之间好像饥渴的一群蝗虫开始到处飞。可是飞久了以后，这些蝗虫呢？也已经后继无力，所以他就乖乖的又回到家里了，又躲在家里了。所以各位，你以为2023年会大好吗？不会的。我在2022年的第一季就跟我所辅导的一个做电子成品产业的这一个公司呢，跟他提醒我说，山西产业在2023年会非常的凄惨。那个老板呢还不相信，还在规划2023年的业绩目标，还要在成长。四十个 percent， 我跟他讲说没有那么好了，董事长，稍微的维持局面就已经不错了。可能各说老师，你不是都教人家一定要倍速成长吗？因为他并没有用同心圆去发展，他还在坚持他的本业。跟各位报告，本业就变成会受限在井挖的困境。结果今年第一季业绩衰退，第二季看不到人家的车尾灯，所以他就紧张了，他就开始下修。我下修要跟他讲。我说早就应该做了。有些时候我会觉得，我是一个懂得去做一些这个经济预测的人，我是一个懂得去看一些领先指标的人。因为很多的领先指标会告诉我们呢，这个落后指标的结果会是什么？领先指标就是一些状况，落后指标就是一些结果。那各位想一下，我们企业经营最重要的是要得到那个结果的落后指标嘛？但是你不去看领先指标的变化的情况。你光是埋头苦干有意义吗？告诉各位，一点意义都没有。所以呢，山西产业的朋友们，你们今年一定会非常的辛苦。可能会说，老师，那这个所有的新闻媒体都在报道说，应该下半年会比较好，会慢慢恢复上来。各位千万不要做梦，很多的预测机构是在告诉各位，画一个大饼给各位，不会好的。为什么？你只要去想一下，俄乌战争没有结束嘛。而且全世界整个政治形势在重新洗牌，中国的领导人呢又连任到当皇帝了，所以他又开始用国进民退的措施呢，把所有的外商、把所有的有钱人全部都赶跑，包括台商在内。所以呢，中国的有钱人跑了一大半，他的外汇存底呢流失非常的大，中国将来他的内需经济。虽然可能可以维持比过去要好一些，因为过去的基企太低了嘛。连续三年他们都是清零封城，所以都不能够往来，所以国内的经济崩盘，他们的房地产崩盘，他们所有的产业全部都崩盘。那当然，今年他解封之后，那应该会比过去要好一些，但是他没有办法回到过去的荣景了，所以他今年的 GDP 不会破五，大概在三到四左右。为什么要特别提中国？因为台商，我们台湾对中国的依存度非常的高，台湾的外销百分之四十几是仰赖中国的，所以中国的经济没上来，台湾跟中国紧密结合的这些产业就不会好。再来，全世界通货膨胀，所以所有的需求量就会减量，台湾做外销的是不是就会受到影响？对不对？同理以推，台湾本身也是一样。受到这一些的状况冲击的时候，整个外销产业是一个中心产业的话，周边产业就会跟中心产业相关，就会受到拖累，所以周边产业也就不太会好。周边产业多半都是小微企业或者是内需市场的产业，所以呢，中心产业没有很好，周边产业就不太会好，那整个市场就会因为这样拖累。虽然政府在讲说，今年我们的 GDP 要靠内需了。也因为这样才花了六千块，当然我们过去这个税收超收嘛，所以花六千块钱，对不对？对。可是我讲过了，不应该花现金，所以这样的一个想要内需来弥补我们外销的不足的这个情况，在未来的一段时间会不会产生效应？跟各位报告，不要做梦，不可能发生。好，那我们现在就面临到这个问题了，不可能发生。那我们应该如何去面对，对不对？所以呢，为什么这一次 podcast 的主题，我跟各位提醒， 2 0 2 3年的寒冬过了吗？答案是没有。我一般的推估，大概大概要到第四季才会慢慢的恢复。这个科技产业的，就是属于山西产业的朋友们，你们大概只要等到2024年了。所以，既然是这样子的情况之下，那。大家都要准备过这个寒冬，所以要省吃俭用，要对于我们的这一个经营呢，去多批战场，然后呢，用开源跟节流同步的方式来作为2023年经营的一个基础，多多的开源。我在经营企业，我常常强调开源重于节流。为什么？因为节流，你要紧缩编制，你看把心讲。通通都要打折，各位想想看，这样一来是不是贫贱夫妻百事哀？这样一来是不是员工就没有办法拿到他所期望的那些钱？在这种情形之下，各位想想看，他是不是就会开始蠢蠢欲动？所以台湾在最近有很多的员工异动状况是这样来的，但是异动又很麻烦的是什么？异动下去之后，劳动市场的失业率确实在增加。所以呢，这个是双管齐下的冲击，所以我要提醒各位老板、各位主管，您一定要开源要多做，节流要审慎评估。我要奉劝收听我这一个 podcast 节目的上班族的朋友们，不要轻举妄动，因为劳动市场现在的失业率慢慢在增加，很多的企业呢都在放无薪假，那我们该怎么办？对不对？所以呢，这是。跟各位所做的一个分析来注意的， 2023年的黑暗寒冬过了吗？我的答案是没有。所以接下来我的建议呢，第一个，每一个个体、每一个企业都应该加强做教育训练，应该加强做人力的智能跟技能的提升的训练，因为提升的训练才能够让我们去面对各种不同的时代的这个需求，然后。我们的人员产生的具备到多职能化的条件之后，那企业就可以得到组织精简精进的一个效果。为什么我要这样讲？因为第二个建议就来了 ：AI 的时代来临了。要顺便跟收听节目的上班族的朋友们提醒一句话跟一件事情：未来很多的工作机会是删掉的，因为自然人所做的事情渐渐的会被 AI 取代掉。我在新秀班跟所有的学员讲到，到2030年的时候，全世界会有 8,500 个工作机会会被 AI 取代，所以上班族的朋友们，你要小心，将来你可能会失业，因为 AI 可以把你取代。我相信各位都已经知道 ChatGPT 的时代来临了，对不对？来也牛，来的 AI， 它是一个精准度可以到 80% 的工具，所以呢，在座各位不要再掉以轻心了。这是今天跟各位呢在做这个主题说明的时候呢，特别跟各位的一个强调。换句话讲， 2 0 2 3年大家都要准备过一个辛苦的时段，但是我会建议，人也好，企业组织也好，利用这一个时间多充实自己，利用这一个时间多做开源的动作，因为在别人还在那边做困兽之斗的时候，我们赶快另辟战场。赶快开源出去！我相信，在整个景气产生这一个 U 型循环慢慢上来的过程上头，那我们就会领先人家进入到一个非常美好的时代的来临。所以，这是在这一次呢 PARKS 的时间里面呢，跟各位所做的一个分享跟报告，希望能够带给大家一些参考，也提醒大家不要再观望，不要再用过去的习性做事情。因为突破是现阶段我们必须做的事情，不管个体也好，企业体也好，都是一样。谢谢大家的收听，我们下一次再会。